0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Pues muy buenos días Iglesia, cómo están todos el día de hoy? Tantos bien y pues uh, ya, como saben también queremos saludar a los que nos acompañan en línea. Pueden mandar un saludo por favor a los que nos acompañan. Si sí, sean todos bienvenidos y, y sabemos que si tú estás ahora sí que preguntando, bueno cómo es eso del cristianismo, cómo es ir a la iglesia, quizá. Has algunas experiencias y sabemos que a lo mejor estás en línea checando por primera vez cómo es City Church Pues uh, entendemos que es como que la puerta de, de entrada de la iglesia muchas veces queremos darte la bienvenida, agradecerte por acompañarnos y nos encantaría poder conocerte Entonces um, hoy estamos ya en la quinta parte, estoy pensando que voy a dar hasta seis la semana entrante Ahorita les explico de qué voy a hablar, pero as, hablando acerca de la duda porque en un parte, alguna parte de la vida todos pasamos por métodos de duda y, y a veces hay preguntas que la gente tiene acerca de la fe cristiana Y queremos poder contestar esas cosas, esas preguntas Y yo he notado um, a través de, de muchos años, ya yo tengo más de 20 años de ser pastor y y he, nací en cuna cristiana. He estado en el cristianismo toda mi vida. He estado en centenares de iglesias en varios continentes. He ministrado en muchos lugares. Y yo he notado a través del tiempo que muchas veces las dudas o las preguntas que la gente tiene acerca del cristianismo no es tanto acerca de cómo um, lo que Jesús hizo o cómo él. Amaba a la gente como él vivía pero es más bien la duda o la pregunta que le surge a mucha gente es por algunas de las cosas que Jesús alguna vez dijo o lo que Jesús afirmó ser y y es interesante que si tú puedes ir a casi cualquier lugar y tú puedes hablar acerca de, de Dios, acerca de la espiritualidad y, y todo bien padre y así pero sin mucho problema pero cuando empiezas a hablar de Jesús A veces las cosas se ponen un poco tensas, no sé si en algún momento les ha pasado eso O tú ves por ejemplo algún atleta en, en la televisión que anota un gol y le da la gloria a Dios Dice algo y la gente, ah no dice nada y otra persona que quizá alguna celebridad que alaba a Dios y hay, y habla de su viaje y su conocimiento de la espiritualidad. Sea como sea lo que está manejando y toda la gente, uh qué bonito que lo hacen. Pero el instante que empiezan a mencionar el nombre de Jesucristo, como que todo se pone incómodo. La verdad es que casi todo el mundo ama a Jesús O sea yo, lo, yo he oído historias incluso de budistas De los musulmanes hasta creen en Jesucristo Y todo el mundo... Lo ama porque era, es imposible no amarlo O sea, lo ves como él actuaba Las cosas que él hacía La manera que él amaba a la gente Que los demás rechazaba a los pecadores Todo esto, o sea, la, la verdad Pasaba tiempo con ellos Se oponía a líderes religiosos Que oprimían a la gente Y la neta lo acusaron de pachanguero Que se le pasaba en fiestas O sea, el tipo... Miren, la verdad, yo sé que a lo mejor no cuadra con la teología de mucha gente, pero llenaba los tambos de vino en las fiestas cuando se acababa. O sea, era era, era una, era una completamente diferente y él, él defendía a las viudas pobres y um, multiplicó el lunch de un muchacho causando el picnic más grande espontáneo en la historia del mundo entero. Todo eso hizo y, y la verdad, y toda la gente les encanta cuando hablan de esas cosas. Pero luego cuando él empieza a decir algunas cosas, como que de pronto ya no nos gusta o no les gusta a la gente tanto. ¿Y a qué me refiero? Me refiero precisamente a sus, lo que podemos llamar reclamos de exclusividad. La exclusividad Y miren la verdad cuando tú ves la vida de Jesucristo Te das cuenta que él era muy humilde En sus acciones La vida relata que en un momento Él tomó un jarro de agua Y empezó a lavarle los pies a los discípulos Él no era una persona orgullosa Engreída, altiva, no, no, no Era una persona muy humilde Y, y vemos eso pero al mismo tiempo nos damos cuenta que él dijo algunas cosas que pareciera ser que no, como que de pronto no era muy modesto en su forma de hablar. Porque por ejemplo, una, una vez muere un amigo suyo, Lázaro, y Jesús responde a las noticias en lugar de, ay, pues que, no, él dice, yo soy la resurrección. Y la vida Y ahora eso es un reclamo bastante Eso es una aseveración bastante fuerte Cuando te detienes a pensarlo O sea, si tú conocieras una persona y dijera Yo soy la vida Y el que cree en mí nunca morirá jamás Entonces te empieza a pensar, bueno O como dijo un escritor muy famoso Solo existen dos opciones Cuando piensas de Jesucristo O era cierto todo lo que dijo O estaba loco de remate Él dijo yo soy la resurrección y la vida Y, y después Él está sanando a gente En el día de reposo, el sábado Cuando no debían trabajar Y la gente, los líderes religiosos Tratan de frenarlo, que deje de, de sanar a la gente Y Él dice no Yo soy el Señor del sábado Reclamando divinidad Y, y, y siguenlas Y luego un día la gente está Siguiéndolo y se voltea Y les dijo el que no Dice el que ama A su papá y a su mamá Más que a mí No es digno De seguirme Y como que de pronto empieza a ver esa clase de comentarios y dices, bueno, Esas son palabras muy fuertes. ¿Y qué hacemos con eso? Entonces de nuevo, la razón que algunas personas, incluso muchas personas, Dudan del cristianismo, no es por lo que Jesús hizo, Por su manera de vivir, sino más bien por las cosas que Él dijo. Y cuestionan si eso sería posible y, o sea, Él dijo en un entonces que Él y el Padre eran uno Afirmando así que era Dios mismo Y que Él es el único camino a Dios Eso es bastante exclusivo Juan 14 encontramos la historia de donde Él está hablando con sus discípulos, él Pasaba la mayor parte de su tiempo con Sus discípulos y les estaba explicando Voy a ir a prepararles un lugar y, y no Pueden ir ahorita pero después van y, y Se acuerdan que Tomás que hablamos de Él él dijo eh, pero, pero cómo, a dónde vas a ir y, y Cómo va a ser esto y, y en el verso 6 de Juan 14 dice Jesús le dijo yo soy el Camino, la verdad y la vida. O sea, eso en sí, si te detienes, o sea, yo soy el camino. Yo no soy una verdad, como mucha gente hoy en día afirma que hay muchas verdades, sin tomar en cuenta que muchas de ellas son incongruentes porque se cancelan uno a otro. Pero no dice él, yo soy la verdad y también la vida. Y dice y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces la pregunta que surge en todo eso. La gente empieza a, como digo la gente ama a Jesús. Ama como vivía, ama como amaba. Pero la gente hoy en día no les gusta las cosas que él afirmaba. Cuando él dijo yo soy el único camino para Dios. Para llegar a Dios. Yo soy el único y la gente hoy en día, entonces se queda viendo. Dice, bueno, o sea, eso está como que muy, ah, cómo no, o sea, no puede ser, no puede ser, o sea, es muy excluyente, es muy exclusivo. Y cómo es que, o sea, quién se cree él para atreverse a decir que esa es la única manera de llegar a Dios. ¿Qué derecho tiene de decir esa clase de cosas? O sea, no es justo. O sea, ¿quién más habla así? O sea, queremos ser eh, tolerantes, queremos ser incluyentes y tomar en cuenta a la gente. ¿Y, y qué derecho? Y mira, y hay tanta gente hoy en día que dice, mira... No importa tanto lo que crees y, y es que la verdad dicen todas las religiones son iguales. Y, y todas las religiones llevan a Dios y, y así todo es lo mismo, todo es igual. Y mira voy a decir de entrada suena como que razonable cuando no has estudiado estas cosas. Y se siente como que amoroso, se siente ser como que buena onda y, y súper incluyente. Y, um, pero Decir que todas las religiones son iguales Y todos llevan a Dios Pero simplemente No es así Y la pregunta que surge de mucha gente Bueno si es tan exclusivo el cristianismo Entonces la pregunta Que luego surge en su mente es lo siguiente ¿Soy demasiado malo? para Dios? O sea, ¿puedo acercarme a Dios o soy... ¿Qué pasa con eso? Es realmente el único camino hacia Dios. O sea, ¿será que todas las religiones llevan a lo mismo o cómo será? Entonces, lo que quiero hacer en los siguientes minutos y aunque admito de entrada que es absolutamente imposible que yo en unos cuantos segundos puedo dar una explicación completa, de, de varias diferentes religiones No es posible Ni siquiera puedo dar En segundos Una explicación Completa De lo que es el cristianismo Pero para Como digo Hay mucha gente Que piensa que Todas las religiones Son iguales Entonces rápidamente Quiero mencionar Algunas de las religiones Principales Que existen en el mundo Y su Premisa central, o sea la creencia central que ellos tienen y como digo no es posible que yo pueda resumir eso Y quiero decir lo siguiente también Que va a sonar un poco raro a lo mejor de un pastor Pero quiero admitir y decir lo siguiente Que yo creo que hay, sí hay algo de verdad Y hay también algo de belleza En casi todas las religiones grandes del mundo pero la cosa es no son iguales No son iguales Por ejemplo si hablamos del budismo La premisa central del budismo es que no hay Dios Ni una existencia final O sea no es como que termina sino que lo que sucede Es que cuando mueres vuelves a nacer La reencarnación y dependiendo de cómo te portaste en ese ciclo Cuando vuelves a nacer Eso determina qué vas a hacer cuando vuelves a nacer Entonces eso es, es, es una idea Y es y es un ciclo, según ellos un ciclo interminable Nunca va a terminar El hinduismo tiene algunas similitudes con el budismo Y es lo, habla de un Dios, pero un Dios impersonal que no es posible realmente interactuar o conocerlo a Él. Y la manera que la gente lo puede o puede acercarse a lo que ellos llaman la Deidad. Es a través de ídolos, estatuas. Y al hacer homenaje o sacrificios a estas estatuas e ídolos. La gente puede acercarse a algún ser. Impersonal y, y luego por ejemplo En esos dos entre el budismo Y el hinduismo um, Ni uno de los dos incluye el, el, el concepto del perdón de los pecados No existe No existe ese concepto Y lo que uh, los dos Como que se hacen La gente cree que puede conseguir Algo de, so, de ayuda sobrenatural Y los dos creen en un concepto Que llaman la karma ¿Cuántos han oído hablar de eso? Y que él dice, bueno, básicamente uno dijera, bueno, pues al parecer que es lo que siembran, eso van a cosechar. Algo así, ¿no? O sea, como que agarran. Entonces, como que algo parecido, a, como que hay algo ahí. ahora, si, si, si vienes más hacia el occidente, ya sales del oriente, entras. Lo que viene siendo el medio oriente, lo que es más común es el islam. Los musulmanes, y ellos adoran a un dios que llaman Alá. Y es un dios Personal. Ahora sí es diferente que lo que las otras religiones consideran. Si empezamos a ver muchos contrastes aquí, ellos creen en un dios personal, no creen en dioses secundarios. Hay una prohibición total acerca de los ídolos. Entonces rechazan la adoración de los ídolos y uh, la, la premisa central del Islam es que tu estatus o tu condición delante de Alá, del Dios que ellos um, obra, um, adoran Depende de tu nivel de devoción y de las buenas obras que tú puedes hacer entonces vemos que es completamente diferente lo que las religiones orientales. Y luego agarras en lo que es la nueva era. Que es una mezcolanza un poco de todo que enseña que no hay un Dios personal. Y eso es entre teología, entre teólogos lo que llaman el concepto que la nueva era maneja es lo que llaman panteísmo. Ahora para contrastar eso con el cristianismo, el panteísmo es cuando agarra y señala y dice que todo... Es Dios Todo es Dios En ese árbol hay que cuidar el árbol porque el árbol es Dios Y no hay que hacer, porque es y es Y esa piedra es Dios y el universo y el cosmos y, y todo esto y, y, una, y luego puedes agarrarte unos cristales y vamos a canalizar la energía del cosmos y todo eso y ahí es donde piensan, ah, pues consíguete una buena pirámide para que te sane. Y lo pones en un lugar ahí, esa clase de cosas, que eso trae las buenas vibras y la energía. O sea, to, todo eso, a mí que hay una conciencia superior, pero es es, 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 la creación, es Dios. Ahora, y como digo, no, no, no puedo a mí, explicar todos los detalles, pero en general es eso. Y luego tenemos lo que es el cristianismo que cree en un Dios personal, que ama incondicionalmente, que envió a Jesucristo a este mundo a hacer un sacrificio por el pecado de las personas. Porque el mundo se había apartado de Dios y, y enseñan un concepto que se llama la trascendencia de Dios Donde Dios es el origen de todas las cosas y Él está por encima de la creación Y la creación no es Dios pero está en Dios y existe por Él y por su voluntad y que es bueno porque Él lo creó Pero debido al pecado de la humanidad Cayó y está bajo una maldición Ahora Y es el único Que habla del concepto Del perdón de los pecados Ahora ahí te habrás dado cuenta Que hay No todas las religiones son iguales Y no es posible que todas sean ciertas. Entonces quizá tú eres una persona que está buscando. Y tienes preguntas acerca de la de Dios, del cristianismo. Y como digo otra vez yo, quiero, yo creo que hay algo de verdad. Y hay algo de belleza en casi todas las religiones grandes. Hay algo que se puede aprender pero no todos son iguales. No todos son iguales. Entonces, si tú estás preguntándote, ¿qué onda con todo eso? Yo simplemente quiero hacerte hoy una invitación. Que cuando tú examinas con ojos, con mente abierta, te quiero invitar hoy a que consideres a Jesús. Que consideres a Jesús y ahora no que me Consideres a mí porque yo no soy perfecto No, no que consideres nada más a City Church, no estoy, no porque no somos Perfectos, todos podemos crecer en algo Pero yo quiero invitarte a que Consideres a Jesucristo yo quiero Mencionar específicamente tres aspectos De la vida de Jesucristo para la hora de Decidir qué es lo que tú quieres hacer ¿Qué verdad quieres abrazar? Entonces lo primero que quiero invitarte a que consideres es eso. Que consideres el ministerio de Jesucristo. Que consideres el, el ministerio de Jesús. Cuando ves a Jesús ahorita como hablaba como Él Ministraba a la gente como Él llegaba y tocaba Y hace rato en la oración mi esposa estaba hablando De un día que, que Él llegó y sanó a 10 personas leprosas Que los demás rechazaban Y Él estaba ahí y sanó a esas personas Sin distinción de raza, de género, de nada Sino que Él sanó y tocó y amó a esas personas Y lo contrastas con la gente religiosa que había en ese entonces, que, que rechazaba a los pecadores, a la gente de moral cuestionable, ¿verdad? Los rechazaban y, y la gente con un mal pasado, la gente que tomaba demasiado, la gente pobre, los enfermos, la gente de enfer que tenían enfermedades mentales, los rechazaban, pero Jesús se extendía hacia esas personas y los... Y ministraba, los tocaba Era la gente que él, él tocaba Y cambiaba sus vidas, los amaba Y los aceptaba Y siempre los abrazaba Y transformaba Sus vidas Y hay un pasaje en el libro de Marcos Cuando vemos el contraste Entre las dos mentalidades Y Marcos 2, 16 y 17 Dice cuando los maestros De la ley religiosa Que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y con otros pecadores, o sea Jesús, le acusaron a Jesús de ir de pachanga en pachanga Y él se la pasaba, o sea él, 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 él se la pasaba bien, hay una versión de la vida que dice que él vino disfrutando de la vida y, y los, la gente religiosa Lo ve y dice no, no, no Y luego dice, mi, y miren la reacción Que tiene esa gente, dice Preguntaron a los discípulos ¿Por qué come Con semejante escoria? Ven la mentalidad De, de a veces de la gente religiosa ¿Verdad? ¿Por qué? Se hace, ah oh, su, no, miren Se fue a comer con gente tatuada uh. Y pueden imaginar que habrá sentido la gente que estaba ahí sentado con Jesús porque los estaban señalando a ellos. Y verso 17, vean cómo Jesús responde: dice, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita un médico, pero los enfermos sí. Dice yo no he venido a llamar a los que se creen justos. Sino a los que saben que son pecadores. ¿Qué habrías tú sentido? estado sentado y, si, y con las batallas, las luchas. Las, 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 las mal, los malos hábitos, las adicciones. Las, todas las broncas que traes. Y de pronto oyes a Jesucristo diciendo. ¿Sabes qué? No es para la gente que se cree buena. Yo vine para a los que reconocen que necesitan de la ayuda de Dios ¿Qué habrías sentido al oír eso de parte del Señor? ¿Cómo era su ministerio? Y miren, o sea, empieza a examinar lo que hacía. Abría los ojos de los ciegos y, 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 los, los oídos de los sordos. Echaba fuera demonios donde iba, vaya. O sea, caminaba sobre los, sobre el agua. Levantaba a los muertos. Y si, y si, mira, sus críticos nunca cuestionaron sus, sus milagros. Nunca dijeron que no era cierto. Lo reconocieron más bien Pero querían que, dejar, que dejara de hacerlo Es lo que querían porque La atención de la gente se iba con él Y se, se ponían celosos Y ellos querían que dejara de, de, de hacerlos Mira que dejara de ayudar a la gente y, y, y los milagros Y voy a decir una cosa Los milagros de Jesucristo Siguen Siguen Porque yo sé que hay Personas aquí Que me lo han dicho Gente que me dijo Yo tenía un problema Con el alcoholismo Ya estaba perdiendo Mi familia Ese demonio me estaba Destruyendo la vida y alguien me invitó a la iglesia Y hablaron de Jesucristo Y cuando me invitaron Que yo pusiera mi esperanza en él y le pidiera su ayuda Yo no sé cómo decirlo Pero en un instante algo cambió dentro de mí y desde ese momento en adelante, al mejor no soy perfecto, pero no soy el que era antes. Y miren, esos milagros se siguen dando. Sigue sucediendo. El, el ministerio de Jesucristo sigue dando esos mismos resultados. Es posible que la gente sentada junto a ti sea uno de esos milagros. Quizá Él te sanó. Él sigue haciendo esas cosas. ¿Y cuántos pueden decir eso? Yo he sido transformado por Jesucristo. No soy perfecto. Pero gracias a su poder yo no soy el que antes era. Y eso es lo que sucede. Entonces te invito a que consideres. El ministerio de Jesucristo. La segunda cosa que tú es, si tú estás buscando y preguntando, bueno, ¿cuál de estas religiones, de todo esto? La segunda cosa que te quiero pedir que examines es después que consideres los, el ministerio. Pero también te pido que examines y consideres la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿qué es la historia central de la Biblia? ¿Qué es lo que nos revela acerca de Dios? Sabemos que Dios nos ama, pero también sabemos que Dios odia el pecado y la maldad. Y la Biblia nos enseña que en un momento Dios se dio cuenta que la raza humana no podía salir del desastre que ellos habían armado. Entonces, Dios, lo que la Biblia dice es que Dios vino a este mundo. Se hizo hombre E incluso dice que Él tomó nuestros pecados sobre Él Se hizo pecado Y luego Este hombre Jesucristo Entregó su propia vida Y la gente religiosa lo mató y lo clavaron en una cruz y él sabiendo aún la maldad de la gente estando en esa Cruz, él dijo padre perdónalos porque no Saben lo que están haciendo, no saben lo Que hacen y luego dijo terminado es y Dijo en tus manos comiendo mi, esp comiendo mi Espíritu y hubo un terremoto al Instante y el centurión que estaba el Digamos el el militar que estaba a, cabo de, a cargo de la ejecución Que él había, dijo o sea burlaba Cuando habían dicho que este era el Hijo de Dios Este hombre pagano se quedó viendo lo que había pasado y Dijo ciertamente este hombre era el Hijo de Dios Y luego tres días después una piedra enorme es quitada de una tumba y el lugar donde su cuerpo estaba queda vacío. Y em, Empiezan las historias, empiezan las, las cosas que hablan de eso y el apóstol Pedro dice en Hechos 3 verso 15. Dice que ustedes, dice mataron al autor de la vida. Con otra vez el reclamo de Jesucristo Yo soy el camino, la verdad y la vida Y si ustedes mataron el autor de la vida Pero Dios lo levantó de los muertos Y nosotros somos testigos de ese hecho Entonces surge y por ejemplo Tú lees al principio del libro de, de Lucas Habla de personas que fueron testigos oculares De la gloria del Cristo resucitado Que en una instancia más de 500 personas Todos juntos lo vieron resucitado, y era tan la seguridad de esta gente que ellos, ellos salieron, y, y de ahí empezaron los rumores. Los judíos empezaron un rumor de que ah, es que se llevaron el cuerpo para esconderlo, para decir que se había resucitado. Y luego hacen un, un y siguen esos rumores, y, y hasta la fecha, hay gente que cree que 11 hombres. O sea los discípulos menos Judas Once hombres incultos Campesinos, pescadores Gente que no tenía preparación De pueblitos en medio de la nada En el medio oriente Armaron La conspiración jeje, Más grande Más elaborada Y más a prueba de balas la conspiración más secreta En la historia del mundo entero Lograron armar esta conspiración Y mantenerlo en secreto Y todo eso lo hicieron Sin motivaciones personales A costo terrible personal individual A cada uno de ellos de hecho de esos once, diez murieron como mártires Y el único que no murió como mártir, el apóstol Juan Lo metieron en, en el aceite hirviendo Y no murió Así que lo sacaron y lo mandaron a la isla de Patmos Y ahí murió ¿Qué fue? Y aquí está la cosa Y esta conspiración Ha causado más cambio en el mundo entero Que cualquier otra cosa en la historia entera Tienes que considerarlo Tienes que pensar en los hechos Y examinarlo Entonces hay que considerar el, el ministerio de Jesús Hay que considerar Hay que considerar el, la resurrección de Jesús Pero también creo que hay que considerar El mensaje de Jesús Cuando vemos esos reclamos de exclusividad Necesitamos examinarlo Ahora este apóstol Juan el que hirvieron en aceite y que no murió y después lo mandaron a la isla de Patmos Él habló de la importancia de no creerle a todo mundo De no aceptar ciegamente a toda cosa que la gente pueda hablar Dice no creen a, mucho espíritu, a todo espíritu porque hay muchos falsos que hay Hay muchas cosas falsas que existen en este mundo en 1 de Juan 4 verso 2 escribió lo siguiente Dice esa es la manera en que sabremos si tienen o no El Espíritu de Dios Si una persona que afirma ser profeta O dice o afirma otra versión Dice afirma tener el Espíritu de Dios Reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano Esa persona tiene el Espíritu de Dios Ahora les quiero dar como una reflexión. Y los quiero les quiero invitar a que piensen acerca de la profundidad de lo que hay en este verso. Porque cuando te detienes a pensarlo, y esto voy a reconocer esto. Yo estoy jalando de varias partes. Y este pensamiento viene de un, un autor que se llama Tim Keller. Y él, él dijo lo siguiente: dice, él habla de este pasaje. Dice que la escritura dice: dice que vino en un cuerpo humano en un cuerpo humano y quiero que tome nota de lo que no dice ahí no dice nació no dice eso ahora sí en varios lugares sí o sea sí obviamente tuvo que nacer pero una y otra vez en el nuevo testamento encuentras eso de que jesús vino si sí, vino vino a este mundo ahora eso es lo que quiero que piensen Si vino a este mundo Por lógica Eso significa, es necesario Que antes de venir a este mundo Estaba en otro lugar Piensa por un momento en eso Si Él vino a este mundo Significa que antes de venir Estuvo en otro lugar Ahora El fundador De cada otra religión Era humano Si fuera Confucio, si fuera Buda, si fuera Joe, José Smith, si fuera Mahoma, si fuera todos eran humanos. Cada uno de ellos eran humanos, pero aquí dice que Dios se vistió de carne humana. Vino a este mundo desde otro lugar. Vino desde otro lugar. Y este Detalle que eso vino a ser, No, o sea que él vino a este planeta, es lo que estoy diciendo. Eso es distintivo del cristianismo. Ninguna otra religión afirma algo así de tremendo. Y es más, si tú, aquí va otro contraste, si tú examinas las demás religiones, todas las religiones del mundo lo que quieren hacer es llegar para separarte del mundo. Es para separarte del mundo. O sea, las religiones orientales, la idea central es superar el mundo por medio de diferentes niveles de conocimiento. Que puedes alcanzar otro nivel de conocimiento y así escaparte del mundo. Y luego las religiones occidentales. El concepto allí es escaparte del mundo por medio de la moralidad, de las reglas, de las buenas obras Si haces esto y, esto y esto y esto y esto y esto entonces vas a salir de este mundo eventualmente Y luego vas a tener tu propio planeta en algún lugar o algo así y sales de este mundo Puedes ir al cielo esa es la central, pero el cristianismo no viene para separarnos del mundo. El, el central del cristianismo es de tal manera, amó Dios al mundo. No viene para separarnos, para alejarnos de eso. Vino al mundo, escuchen esto, para hacer... Por nosotros Lo que nosotros No podemos hacer Para nosotros mismos Vino a hacer lo que no Podíamos hacer y la salvación Que Dios nos ofrece No es sacarnos del mundo Es venir a este mundo Y redimir la creación de Dios es tomar todo lo malo Lo feo, la muerte El dolor, la enfermedad El sufrimiento La injusticia, la desigualdad La pobreza Y un día dice a diferencia De todos los demás un día Él le secará Toda lágrima de los ojos Y no habrá más muerte Ni tristeza Ni llanto, ni dolor Todas estas cosas ya no existirán Jamás porque él viene a redimir Su creación Miren Les tengo una mala noticia La realidad es lo siguiente Un día Vas a morir Vas a morir Yo voy a morir algún día todos vamos a morir algún día. Y la pregunta, la, la central, la idea central y el deseo central de tantas personas a través de la es eso. Bueno, ¿qué es el significado de la vida? ¿Para qué estamos aquí? Y buscan la gente, buscan encontrar la verdad. Como un concepto. ¿Qué es la verdad? Quieren encontrar y luego lo que hacen. Ay no me gusta este, no me gusta este. Entonces lo que hacen muy, muy comúnmente hoy en día. Es escoger su propia verdad. La idea que ellos tienen. Y la verdad que tú escoges. Que quieres seguir es. es tú, el sistema de reglas, el sistema de ideas. Todo eso que tú abrazas. Te voy a decir una cosa. Es una verdad pero esa verdad no puede abrazarte en los momentos difíciles. Esa verdad no puede perdonarte, no puede animarte, no puede no puede amarte. Entonces lo que sucede es que mucha gente cuando se dan cuenta de que, bueno, como no, como que parece que no funciona eso, entonces lo que hace, ah, voy a probar el amor. Y voy a buscar esto y voy a buscar Y si yo encuentro eso entonces Voy a estar feliz y todo va a estar bien y, y el problema con el amor Es que con quien encuentras Van a ser personas imperfectas Porque todos somos pecadores Y tarde o temprano alguien te va a decepcionar Es la realidad de la vida Es la fría realidad de la vida Y en algún momento van a mentir Te van a herir Van a ser egoístas Te van a decepcionar Y entonces te darás cuenta Bueno la verdad no puede amarme Y los que amamos no son perfectos No son verdaderos Entonces qué hacemos Entonces lo que sucede Es que algunas personas Lo que hacen es abandonan Como mucha gente hoy en día El concepto de la verdad Y dicen no existe ninguna verdad Y luego se vuelven cínicos Del amor también por las experiencias que han pasado Y esa es la realidad Para mucha gente y sin embargo En medio de eso Jesús llega y dice Yo soy el camino La verdad Y la vida Y aquí está la realidad El cristianismo enseña Que la verdad no es un concepto Es una persona Es una persona Y porque la verdad Es una persona la verdad puede amarte Puede amarte Y porque es una persona Sin pecado Su amor nunca te va a decepcionar Porque es perfecto Y es por eso Que yo afirmaré Hasta mi último aliento en esta vida Que Jesucristo es el nombre Sobre todo otro nombre El camino, la verdad Y la vida Y la pregunta otra vez Soy demasiado malo para Dios Soy demasiado malo Vean lo que la Biblia dice En Romanos 3, 22 Dice Dios nos hace justos a sus ojos Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo Y eso es verdad para todo el que crea Sea quien fuere Sin importar lo que hayan hecho La Biblia enseña Que no hay salvación en otro Solo en uno En Jesucristo Como cantamos hace rato Solo Jesús O dijeron los reformadores Solus Christus qué es eso? Es el cristianismo Si lo quiero resumir, resumido Es Cristo más nada Es Cristo más nada Mira a la religión Dice todo se trata de mí De lo que yo hago De mis obras De mi esfuerzo por alcanzar a Dios Pero el cristianismo dice Todo se trata de Él La religión dice y si yo obedezco Suficiente Dios me amará Si yo hago esto Y esto y esto y esto Y eso y dejo de hacer esto y empiezo a, Entonces Dios me va a amar Pero el cristianismo Dice Porque Dios me ama Quiero obedecerlo En agradecimiento Por lo que ha hecho por mí. La religión dice debo hacer Debo hacer esto y esto y esto Pero el cristianismo hace eco De las palabras de Jesucristo en la cruz Consumado es, todo ya está hecho Y para todo aquel que en algún momento Está pensando bueno que Cristo es el camino La verdad y la vida Te pido que consideres a Jesucristo Ah, lo dicen, el cristianismo es muy exclusivo, es excluyente. Y seré el primero en admitir que a veces la, la iglesia ha sido así. Pero el cristianismo, lejos de ser algo exclusivo y excluyente, es el único <ríe> que realmente es incluyente. Porque es el único. Que permite que la gente más débil, la gente más rota, la gente más necesitada y los peores pecadores Encuentren el perdón de Dios y reciban vida eterna Cristo más nada, Cristo más nada, Ese es, eso es mira Mira a ciertos ojos un momentito Yo no sé en qué punto, en dónde estás En tu caminar Tu, tu, eh, tu viaje espiritual Yo no sé en dónde andas Yo no sé ah, en qué, dónde has buscado Yo no sé en qué punto estás Pero yo, lo que yo te pido hoy Es que consideres A Jesucristo Que consideres a Jesucristo Yo creer, escojo creer en la evidencia Yo escojo creer en Cristo Padre queremos darte gracias por Jesucristo Padre gracias que alguien Vino del cielo Y Señor queremos considerar Señor Su ministerio, queremos considerar Su resurrección, queremos también Considerar su mensaje Queremos examinar Eso y y mira mientras están así con las, las cabezas Inclinadas, los ojos cerrados Quizá tú en este momento tú estás Sintiendo Como que algo que te llama Hacia Jesucristo, algo que te atrae Hacia Él Mira yo quiero decirte Que City Church existe para que la gente Pueda conocer a Dios Eso es lo más importante En todo lo que hacemos Que Jesucristo sea exaltado Y que todos miren hacia Él No hacia mí Sino hacia Él Y mira si tú nunca has Nunca te has acercado a Jesucristo Nunca te has y sientes que algo te está Moviendo ahorita y no es que yo sea profeta o no, nada Simplemente yo sé cómo Dios opera La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios Viene y da testimonio O sea nos habla adentro de nosotros Nos hace saber acerca de Él Y quizá tú estás aquí O nos estás viendo en línea Estás escuchando este mensaje Y hay algo que te atrae hacia Jesucristo Yo quiero invitarte En este momento que respondas Respondas a Jesucristo Dile Señor Jesús Ahí en tu lugar Díselo ahí, Si quieres en voz alta O en tu corazón Como tú quieres dile, dile Señor Jesús Gracias por amarme Gracias por venir a este mundo Te pido que perdones Mis pecados Y que vengas a mi vida Te acepto hoy Como mi Salvador Padre te pido en este momento Que traigas el, la confirmación De tu Espíritu Santo Señor que sigas Demostrando tu poder Que sigas transformando vidas Y que cada uno de nosotros podamos Padre conocerte cada vez más Y ver Tu obra milagrosa En nuestras vidas Te pedimos en el nombre de Jesús Vamos a alabar a Dios un momento para terminar ahorita Oh uh.